0: Herzlich Willkommen zurück zu unserem zweiten Teil unserer spannenden Reise durch die Würzburger Residenz. Solltest du den ersten Teil verpasst haben, hör unbedingt nochmal rein, bevor du mit dieser Folge fortfährst. Du findest sie, wenn du eine Folge zurückspringst. Gemeinsam sind wir durch das Innere des imposanten Barockschlosses geschlendert und haben uns dabei vorgestellt, wie es sich angefühlt haben muss, als Herzog durch die Gänge zu flanieren. Stehen geblieben sind wir im Schlossgarten, wo wir ein leichtes Beben vernommen haben, der Himmel verfärbte sich dunkel durch den aufsteigenden Rauch und in der Stadt konnten wir Geschrei vernehmen. Nun verraten wir dir, was es damit auf sich hat. Wir schreiben den 16. März 1945 und innerhalb von 20 Minuten fallen fast 90% der Würzburger Altstadt einem Luftangriff der britischen Royal Air Force zum Opfer. Auch viele Teile der Residenz. Bis dahin war Würzburg weitestgehend von Angriffen verschont geblieben. Das britische Ministerium für wirtschaftliche Kriegsführung hatte in ihrem Angriffsplan Würzburg als Stadt von geringer Bedeutung eingestuft. Angesichts dieser Einschätzung war die Wahrscheinlichkeit, dass Würzburg bombardiert werden würde, sehr gering. Doch bis Ende 1944 waren die Großstädte Deutschlands schon weitgehend zerstört. Den alliierten Bomberflotten gingen schlichtweg die Ziele aus. Der Angriff, gefolgt von einer anschließenden Schlacht durch US-Bodentruppen, endete mit der Übernahme der Stadt. Doch beginnen wir beim Anfang. Unsere Reise durch die Geschichte beginnt im 18. Jahrhundert. Damals entschied sich der Fürstbischof von Würzburg, Johann Philipp Franz von Schönborn, für den Bau eines repräsentativen Palastes. Im Zeitalter des Absolutismus zeigte ein Herrscher seine Macht durch die Größe seines Wohnsitzes. Und von Schönborn war ein absolutistischer Herrscher, der diesem Anspruch auch gerecht zu werden dachte. So hatte er aus einem Unterschlagungsprozess gegen seinen Hofkammerdirektor die Summe von 600.000 Gulden erstanden, die er in den Bau eines neuen Schlosses investieren wollte. Die Verwirklichung dieses ehrgeizigen Projekts übertrug er den damals noch relativ unbekannten Architekten Balthasar Neumann, der sich in den Folgejahren als einer der bedeutendsten Baumeister des Barocks etablierte. Seine Architektur, wie die berühmte schwebende Treppe, können wir heute im Innersten bestaunen. Die Bauzeit des Schlosses betrug 22 Jahre. Doch die Vollendung der Innenausstattung dauerte weitere 37 Jahre und wurde 1781 fertiggestellt. Für die nächsten Jahre war die fertiggestellte Residenz dann das Schloss der Fürstbischöfe von Würzburg, bis es 1815 an die bayerischen Könige ging. Diese hatten auf dem Wiener Kongress Tirol gegen Würzburg eingetauscht. Der Wiener Kongress, der von September 1814 bis Mitte des nächsten Jahres stattfand, ordnete nach der Niederlage Napoleon Bonapartes in den Koalitionskriegen Europa neu. Wenn du in der ersten Folge aufmerksam warst, erinnerst du dich vielleicht noch daran, dass Napoleon nicht nur im Schloss nächtigte, sondern auch der Neffe einer der Großherzogen war. In den Folgejahren nahmen dann auch die bayerischen Könige immer wieder Arbeiten am Schloss vor. All die Arbeiten der zwei vergangenen Jahrhunderte wurden jedoch beim Bombenangriff auf Würzburg fast zunichte gemacht. In dieser Nacht wurde die Residenz schwer beschädigt. Erhalten blieben nur die großen, steingewölbten Räume des Zentralbaus wie der Gartensaal, das Treppenhaus, der Weiße Saal und der Kaisersaal, wo nun die Gewölbe ohne Dächer freilagen. Nach der Einnahme der Stadt durch US-Truppen am 5. April sorgte der amerikanische Monumentsman, zu Deutsch Kunstschutzoffizier John Davis Gilton, für eine sofortige provisorische Abdeckung mit Zeltplan und für ein Notdach. So konnten viele wichtige Räume und Fresken der Residenz gerettet werden. Die Restaurierung bzw. Wiederherstellung dauerte gute 42 Jahre und wurde 1987 mit der Vollendung des Spiegelkabinetts abgeschlossen. Heute zählt das Schloss zu einer der bedeutendsten Residenzbauten des Spätbarock und steht somit in einer Reihe mit Schönbrunn in Wien und Schloss Versailles in Paris. 1981 erklärte die UNESCO das Bauwerk einschließlich des Residenzplatzes und der Nebengebäude zum Weltkulturerbe. Die UNESCO begründete ihre Entscheidung damit, dass sie das einheitlichste und außergewöhnlichste aller Barockschlösser sei einzigartig durch ihre Originalität und ihr ehrgeiziges Bauprogramm. Sie veranschauliche zudem einen der strahlendsten Fürstenhöfe Europas. Sie dient nicht nur als historisches Denkmal, sondern auch als Museum, das Besucher aus aller Welt anzieht. Das Museum mit über 40 wiederhergestellten Räumen ist ganzjährig zu besichtigen. Darüber hinaus beherbergt sie Teile der Universität Würzburg, das Martin-von-Wagner-Museum, die Staatsgalerie und einen Teil des Staatsarchivs. archivs Außerdem findet in der Residenz seit 1921 fast durchgehend jedes Jahr das Mozartfest im Frühsommer statt, welches das älteste Mozartfestival Deutschlands ist. Dieses wird seit 1921 während der Sommermonate veranstaltet und zählt heute mit ca. 80 Einzelkonzerten neben den Salzburger Festspielen zu den renommiertesten Festivals für klassische Musik im deutschsprachigen Raum. Solltest du die Würzburger Residenz einmal selbst besichtigen wollen, empfehlen wir dir, deine Reise auf die Sommermonate zu legen. Dann kannst du nicht nur diesen historischen Ort und die wunderschöne Stadt besichtigen, sondern auch den Klängen klassischer Musik lauschen. Und nun noch ein kleiner Fun-Fact zum Abschluss. Die Residenz ist neben anderen historischen Bauwerken von Würzburg in einer Collage auf dem 50 markschein der letzten Serie zu sehen, gemeinsam mit einem Porträt des Baumeisters Balthasar Neumann. Vielleicht haben ja du, deine Eltern oder Großeltern noch einen solchen Schein zu Hause und ihr könnt noch mal einen Blick drauf werfen. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns immer über Kommentare auf Spotify und über eine positive Bewertung auf der Plattform deines Vertrauens. Morgen geht's hier spannend weiter, also vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Bis morgen.